0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a una nueva noche de encuentro lejano. disculpen el retraso, pero bueno, vale la pena, lo vale porque hoy vamos a estar con un gran invitado, un gran amigo eh, directamente desde la gran comuna de Villa Alemana eh, para conversar y en torno a la música y a, y a temas afines, así que sin más preámbulos los dejo con el gran Arturo González. ¿Cómo estás Arturo?
1: Generosa presentación, estimado Álvaro.
0: No. Se agradece. Por cierto, por cierto que la merece. Eh, bueno, contento de poder conversar aquí este rato contigo.
1: Y de igual manera.
0: Qué bien, qué bien. Eh, bueno, entremos en materia desde ya porque, bueno, estamos eh, continuando. Bueno, este programa mismo se ha basado en, en darnos vuelta de alguna manera en, en estas lógicas pandémicas, en estas circunstancias tan particulares y extrañas. Y, bueno, me imagino que esto también ha condicionado un poco tu trabajo musical en esta en esta época, en este periodo. ¿Cómo te has dado vuelta con, con eso en estos meses?
1: Bueno, en realidad no tanto en lo musical, porque en realidad yo nunca he vivido de la música. Uh -huh. Eso para mí, para mi postura como trabajador del arte, sigue siendo algo utópico aún. Pero sí tengo la posibilidad de de trabajar, de, de, bueno, de ser, partiendo por ser profesional de audio y eso me ha permitido estar vinculado directamente con la música. Y esa posibilidad me ha dado para poder articularme con distintos músicos, segmentos y principalmente del interior. He podido trabajar desde la barrera o de, desde la arista más bien de la, de la producción musical. Eso me ha permitido además... Eh, poder hacer un registro fonográfico de las bandas y, y también poder cohesionarme con, con los movimientos que, que se han desarrollado acá en el interior. Entonces, claro, en gran parte ha sido difícil porque hartas eh, pegas relacionadas a la grabación se han visto merm mermadas, suspendidas, pero pero sí tengo, y, y todos los profesionales del audio Tenemos la ventaja de trabajar en línea Ya sea con trabajo de mezcla y masterización Y en ello es, es algo que yo me he podido abrazar Y he sido un privilegiado después de todo
0: Sí vos, sí qué bien eh, Claro, lo que tú me decís tiene, tiene mucha lógica Y bueno, toda la razón Y bueno, todo ese, todo ese trabajo que he desarrollado Tanto bueno en estudio principalmente bueno y también con bandas eh, o en, en trabajo más de, más de propio tuyo, digamos, en todo este tiempo, me imagino que tiene que ver con, con cosas que vienen desde los primeros desde los primeros años y a eso quiero ir, como qué, qué, qué cosas pasaron a tu alrededor, como qué estímulos tenías como a la mano que te llevaron a, a que la música fuera una cuestión súper relevante después para pa el resto de tu
1: vida. Digamos? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que el punto de inflexión para mí... Yo creo que me definí muy bien, eh, siendo muy chico, a los 14 años creo que tu, de casualidad fui al lanzamiento del disco La Culpa, de Los Bunkers, bien. el año 2003, sí. y ese año eh, hicieron como una extensión de ese lanzamiento acá en, Vi en Viña del Mar, en la Quinta de Riera, uh -huh. y por medio de un compañero de curso como que tuvimos la posibilidad de ir a ese concierto y la, bueno, y esa fue la primera vez que vi a los búnker y en realidad fue ahí donde conocí un grupo que, que tenía tres vocalistas distintos, sí. los tres tocaban guitarra, eh, me, claro, dentro de mi poca experticia en ese tiempo, eh, a mí me parecía muy novedoso que lo, los músicos se intercambiaran instrumentos y, y como dije anteriormente, fueran... Eh, fueran varios eh, vocalistas, pues, entonces para mí ese concierto fue como, o sea, desde ese momento como que yo supe que mi mi, mi vida iba a estar como relacionada con la música de alguna manera, pues. entonces desde los 14 años creo que que yo tenía la certeza de que iba a estar ligado a esto, ¿cachai? Y, y, y los trabajos eh, que yo pude eh, llevar a cabo en un futuro con bandas fue mucho tiempo después, pues, Uh -huh. Tuve la posibilidad de publicar el primer disco con salivato El año 2013 recién O sea, diez años después sí, pues. Igual 2003 sí. era muy chico porque, bueno, Tenía 14 años
0: sí, pues. no, no, era todavía, no era todavía tiempo Pero claro, cosas que vinieron después Y bueno, nombráis ahí un referente, Los Bunkers eh, pero me imagino que um, eh, eh, hay una formación eh, quizá ecléctica o quizás no, pero pero que mucho más extensa, digamos, en cuanto a la musical. Qué, ¿Qué música definirías tú como clave en esa formación musical para después hacer bandas, para después tocar, qué sé yo?
1: Ah, sí, claro. Yo creo que la gran matriz eh, que tuve yo, y bueno, en realidad con los chiquillos también, con... O sea, me refiero con los cabezos, como todos nos conocemos desde igual desde época escolar. Uh -huh. bueno, desde ahí rayamos por un lado con los bunkers el, el, la influencia de los tres por ejemplo para nosotros fue fuertísima el, el legado de Roberto Parra también sí. con, 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 con esta esta forma que, que tuvo él de introducir el, el jazz munuch eh, y uh -huh. llevarle un plano más chileno con más chilenidad y, y todas esas cositas que finalmente lo denominó como jazz huachaca todas esas cosas como que nosotros nos encantó, bueno, el legado también de Andrés Pérez en el teatro, y, y también en esta dinosaurio sé, con Álvaro Enrique, La Negra Yo creo que si, si tenía, tendríamos que llevarlo una matriz o un punto incipiente en la música, para mí y mi entorno en ese entonces, yo creo que va más relacionado con eso. Ahora, si lo llevo a un plano más anglosajón, también la matriz eh, afuerina de, de, de mi influencia tiene que ver más con Pink Floyd en su inicio. Con una vertiente que venía Más de Inglaterra
0: Bien eh, Bueno, ahí claro Dombré eh, a, a, a celibato lógicamente Porque es lo que en cuanto a, a trabajo En bandas en vivo, digamos, es como lo que más Ocupó tu tiempo desde, desde que Comenzaste hasta esta parte, digamos y, Pero me imagino que antes de eso hubo cosas, digamos, hay, hay intentos de banda, eh, por ahí, no sé, fallidos, que o cosas que de repente van y vuelven, pero que fueron forjándote de ahí un poco y moldeándote en, esa, en ese trabajo también, ¿o ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, preliminarmente, antes de comenzar el proyecto celibato, yo tuve un, también una banda, y que paradójicamente este año la eh, volvimos a, a, a fundarla, por así decirlo, porque en realidad ese mismo año 2003 empezamos con ese grupo, Kiltros, y, y en realidad esa fue como mi, mi primera música, con banda, po. con ellos estuvimos hasta el año 2010 tocando harto en el interior, en Valparaíso también, pero sin antes publicar un disco, y yo creo que con ellos también eh, consolidé como toda to esta corriente más eh, musical chilena, en la cual yo me fui como alimentando desde, desde ese inicio, po, ¿cachai? y que posteriormente lo vi reflejado con celibatos, con los tres claro. chiquillos
0: Exactamente. Bueno, y claro, entrando a en la historia misma de celibatos, bueno, ahí hay, una, hay, una, hay un, una plataforma clave que son las escuelas de rock, ¿no? Que, que como plataforma para, para, para aprender y, y para también para eh, aprender no solo en lo musical, digo, sino que, a, en, no sé, a gestionarse y también que te da la chance de tener ya rodaje desde desde, lo, desde muy bien en los principios en escenarios grandes como el Rocódromo, por ejemplo donde tu, tu, ustedes estuvieron también en su momento eh, ¿qué rol juega, digamos cosas como esa en, en, en poder pensar en algún momento en, en que una banda en darle forma a una banda también y, y, que, la, y que la cosa vaya vaya continuando digamos
1: ¿qué pasó con, con Escuela de Rock el año 2015? fue mucho después de ya haber dado un primer disco el año 2013 lanzamos sido Seco y el 2015, cuando entramos al proceso de postulación de Escuela de Rock y quedamos en ella, ya estábamos en el proceso de lanzar el segundo disco. Y por supuesto, eh, esta dualidad de, de seguir trabajando en, un, en una nueva placa y, y ser parte de Escuela de Rock y todo lo que significó el proceso y haberlo ganado, por supuesto que eso también fue un, un impulso importante para para todo el devenir o la carta GAN que, que significó posteriormente a la banda, porque yo creo que hay dos focos o dos puntos importantes de haber pasado por Escuela de Rock, una conocer un montón de pares que estaban en las mismas que nosotros en ese entonces que hayan sido del interior, recordemos que esa convocatoria fue la, la primera convocatoria y la última que se hizo en, en el interior po. Escuela sí. de Rock del Interior, entonces sí. todos los colegas eh, venían eh, prácticamente de Villa Alemania y Quilpue. Entonces lo lindo de ser parte de ese proceso fue conocer a esos chiquillos, eh, articularse, y consecuencia de eso surgió en un primer momento la UMA, la Unión de Músicos del Marga Marga, sí. en el cual tuvo un proceso algio entre el 2016 y el 2017 y después, como todo organismo, se fue yendo porque puta, es difícil que todos... Eh, es difícil articularse igual de, de, en todas las disciplinas. Bueno, pero... Para no irme del foco de Escuela de Rock eh, creo que ese fue un punto muy importante y no sé, pues figuras como el Seba Rebolés que también nos ayudaron harto como en ese impulso eh, que la gente de Escuela de Rock al, al Manu Guerra de Música del Sur sí. conocer sí. al mismo Mowat Exacto. que después nos permitió en, a tiempo después de 2017 hacer un disco con él, que sería logística imperial. Pero yo creo que esos son los dos puntos importantes, uno relación con, con el medio artístico y lo otro, eh, haber conocido a gente en, en Valparaíso más relacionado con, con cultura propiamente tal, con la con lo que significa eh, gestión, y eso nos ayuda bien harto a, a ordenarlo, a aprender cosas de ellos.
0: Sí, y es, es posible, digamos, identificarse con una lógica más regional, pensando en las escuelas de rock que están instaladas en Valparaíso, digamos, pero siendo ustedes del interior, que si bien, digamos, hay una cercanía física, pero por, por, por ahí hay, hay problemáticas distintas en cuanto a, a hacer música o a, o a trabajar en la música. Digo, ¿hay como un sentido regional de igual manera, pese a como esa distancia que puede haber eventualmente en un plano quizás hasta más político, por así decirlo?
1: Yo creo que la, la proyección del, del movimiento artístico, musical, en todo el género indie el rock pop, que es el, el escenario que a mí me, me, me toca hablar, sin que yo vive un plano totalmente ambivalente, porque por un lado hay un puta, hay un hay un sinfín de, de, de movimientos artísticos, musicales muy grandes eh, con que tratan de por medio eh, actividades o impulsando espacios públicos, centro cultural, tratan como de, de poder vincularlo con el medio, pero por otro lado creo que la administración de la ciudad o la administración pública, los municipios de cada ciudad, no solo de Villa y Maniquí porque son terriblemente fascistas, sino que de Valparaíso creo que no hay una cohesión en cuanto al la, a la, al departamento de juventud o de cultura del organismo con con este con esta parte del gremio musical, no no hay una un real trabajo de cohesionarlo para poder eh, desarrollar proyectos, uh -huh. Yo creo que es el, el real problema que hay en la región que no hay como una no hay como una vinculación o una complicidad entre el medio artístico y las instituciones. Claro, tenemos Escuela de rock que eh, ofrece eh, estos procesos formativos pero siguen siendo circunstanciales, no hay un trasfondo mayor de adentro hacia afuera, en este caso, ¿cachai?
0: Exacto, mira, llegan harto, el chat está muy activo, así que voy a pasar a leer algunos comentarios ya para no quedarnos retrasados en esto. Mira, Felipe Díaz, saluda, Francisco Carvajal, amigo Pancho, saludos, Matías de Morcilla también, ¡Puante Golfo Pérsico! Eh, Felipe González dice Grande Artur eh, Marco Sangüesa pregunta aquí una cosa Que no sé si será polémica o no eh, Pero dice ¿Cómo fue trabajar con Barriga de Acople?
1: ¿Y qué, quién fue que preguntó eso? Marco Sangüesa Marco Sangüesa ¿Quién es Marco Sangüesa? Lo va a buscar por Facebook Bueno es pa para a buscar en Ruteador Sí, pues no, no, acá no, no, no existen las preguntas eh, tendenciosas. Pero para, para poner al, a, al día, eh, Felipe Parriga es un también un, un, un trabajador del arte que ha estado vinculado con el medio. ah, es de Villa Alemana, parece. Marcos Contreras, ah, no. es músico, pero ya no quiero especular. Felipe Arriga es un personaje que, que trabaja en el sello Acople Records de Valparaíso y también ha, te, ha tenido una influencia importante dentro del medio y súper positivo. Eh, y con él... ...arbitrario, fueron ellos los que hicieron toda la distribución de ese disco y fue positivo, tengo eso que decir de Felipe al, al señor sangüesa bien eh, a ver
0: qué más Carolina Espinosa dice bam ya vamos a hablar de bam más adelante viene también una parte de eso eh, Camilo Chegaray dice grande Arturo eh, Felipe González mira dice, no te vayas Arturo como dice la canción eh, Mauro Calisto mira eh, para que la gente contexto el baterista de celibatos. Eh, eso buenos años qué fechas eh, Boris, Boris Miranda dice, saludos amigo Arturo saludos desde Perú, mira
1: ah, buen compañero de la U que logró hacer patria en, la, en, en el oficio de sonido ya en Perú un saludo bien, a Boris, un abrazo grande grandes pichangas en la universidad <risa> Gonzalo Montalva saludos, arriba la cueca brava dice wow, el Gonzalo Montalva otro gran músico y alemanino, eh, gran artista de plástico que también me ha enseñado mucho en, en este camino incipiente que, que estoy teniendo con respecto a la cueca, brava y el folclore en general. Él ha sido un gran maestro para mí, un gran amigo pilemanino. Saludos, Gonzalo, pa, te quiero. Eh, Saludos.
0: Pablo dice, Logística Imperial, uno de los mejores discos nacionales del 2017. Ándate, besado. <risa> Mauro dice, no pues Gonzalo, si está hablando de celibato, se ríe el rock pop. jajaja eh, después vuelve Marcos Sangüesa y dice también faltó rock más pesado no metal incluso podría ser post rock pero en una época fue muy pop y eso igual segregaba
1: no entendí el, no entendí la, la es que fue lo dijo de... en un
0: momento que estaba hablando no sé si las escuelas de rock o de algo así o
1: de las de ah la... ya claro. no pero esa lectura da lo mismo po. o sea no 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 es que da lo mismo la opinión de él pero es como son <risa> interpretaciones no pues yo di una descripción Macro es lo que significa Escuelas de Rock. Ahora que esté ligado a un segmento, no, eso no nos compete. O son opiniones, sí. ¿no? Exacto.
0: Gonzalo Montalva y después manda un corazón también. Dice Camilo Echegaray, dice Arturito, te queremos. Eh, Felipe Díaz dice Grande Nación en vivo, biblioteca de la música chilena de los 2010. Bueno, agradezco. Eh... Claro, ahí Marco dice, habla de Barriga también, dice, señor de acople, compa de los cabros. Eh, Mauro dice, Mauro dice Felipe estuvo a cargo de la cantera en los años de oro, ¿qué fechas?
1: Verdad, pues, también pues, fue administrador o dueño de la cantera, un local mítico en Valparaíso, donde se desarrolló fuertemente la movida independiente, más ligado al stoner, y, y gran parte de los trabajos discog discográficos. Y recopilaciones se hicieron y se grabaron en ese bar. Tiene un, un legado histórico importante y lo administró un villalemanino. Felipe de Riga ¿Ha sido citado, Felipe?
0: <risa> personaje importante parece. Claro, pobre, personaje cumbre. Eh, sí, mira importante. Boris Miranda dice, ahora cagado con la cuarentena XD. Eh, eh,
1: después, ¿Cómo, eh... chico, cómo, ¿Cómo estará la coyuntura sanitaria en otros países? ¿Qué? Bueno, en Perú, Esto, las políticas públicas deben ser totalmente distintas a lo que está pasando acá
0: exacto, y mira Felipe González después dice, ándate pechiqui
1: Felipe González Felipe González, otro músico sí, pues. grande de vía Alemana, vocalista de Sargenta Aldea, uh -huh. un grupo que tiene una gran proyección y que tuvo el privilegio de, de producir eh, a fin del año pasado en plena efervescencia social weá. mira el, sí. nos juntamos el 19 de octubre a grabar <ríe> Jut, esos tremendo. trabajos y fue fue acuático porque nos desordenó toda la carta porque en, en, en ese en esa primera semana los tuve de las 6 de la tarde pues, bueno, porque está quedando la sí. caja pues, o por lo menos cambia alemana y el pueblo entonces sí. Puta, en la Cartagán que teníamos pensada hasta las nueve de la noche, se acotó mucho, entonces <risa> tuvimos más tiempo de lo normal con ellos, pero en los chiquillos y alemaninos también, están haciendo un trabajo de gestión importantísimo también y de articulación muy importante, además ellos están levantando el sello invisible, que es un proyecto que ellos están gestionando y están también eh, integrando grupos del interior, más ligado a la calera, a Quillota. Entonces yo, siendo tan chicos, son cabros de 20 años. Güey. Claro. Son súper chicos. Están haciendo cosas muy interesantes. Bueno. Exactamente. Y les mando, mira, mira que soy donde de yo. yo... <risa> Hago un panorama de mis, mis amigos. Los quiero. Eh... Chiquillos, besitos.
0: Sí, bueno, y Mauro también dice, tocó desde Leo Quinteros hasta Fodelmo, que jaja, la cantera fue el local de ese tiempo.
1: Así es, ¿verdad? Pues bueno, la tocata de... Los Fadermakers. La primera vez que fueron el año 2010. No, 2010, sí. Puta, sí, pues en ese tiempo no, los cabros no tenían visibilidad en el puesto, pero acá no tanto aún. Bueno. Todavía no existía, no, 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 empezaba el proyecto de hace Falso, entonces no fue nadie, igual. Bueno. Fue poca gente.
0: Pero bueno, es parte del camino. Eh,
1: y hablando de,
0: de, de camino, bueno, hablábamos de celibatos y de, 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 de la discografía. Partiendo por tu lado, sí. señor Seco, año 2013, donde sí. un disco que, que, bueno, atendiendo también a la edad de los integrantes en ese momento, me imagino refleja como inquietudes por ahí más adolescentes, si se quiere. ¿Cómo, cómo recordáis como la formación de celibato hasta llegar a ya decir, oh, tenemos un disco, parece que esto va?
1: Sí, es un disco muy adolescente, con, con un desarrollo literario muy pobre, eh, <risa> muy críptico. Eh, y, y además que lo hicimos muy chico con el Mauro, el Mauro todavía está en el colegio, yo tenía, Bien. yo bueno, señalar que yo soy tres años mayor que el Mauro, entonces cuando uno tiene 19 o 20, es más notoria como la, la diferencia de edad, porque él estaba en cuarto medio, saliendo cuarto medio, yo ya, ya estaba en la U y, sí. y en ese tiempo comenzamos a gestar las canciones en su pieza, estuvimos... Muy años componiendo, haciendo las canciones y tocándolas, y recién dio a luz el año 2013 cuando ya está, teníamos consolidados los integrantes, pues cuando entró el rolo con el Adolfo a la banda, ahí recién nosotros sentíamos que era pertinente ensamblar ese disco, pues, bueno, porque antes no había cómo, no, era, no, somos, no éramos tan buenos instrumentistas.
0: Claro, bueno y bueno comentáis el proceso que lo tuvo usted en Escuelas de Rock se vincula con la salida del disco Arbitrario en el 2016, donde por ahí el imaginario cambia un poco, o sea, hay cosas, hay muchas cosas de lo cotidiano, pero también se empiezan a esbozar algunos trazos de, de, de reflejar ciertas realidades o, o de, de no sé, de visibilizar quizás alguna problemática por ahí que a usted lo inquietaba también en, en ese proceso, ¿no?
1: Sí, claro, ya Arbitrario yo creo que ahí como que el concepto de canción fue tomando mayor relevancia en todos los integrantes, como que ya todos nos empezamos a preocupar mucho del relato, y con ese disco ya vimos forma a, a establecer distintas historias de la canción, y, y ese trabajo fue súper bonito también, aunque también es un disco adolescente, o sea, adolescente en lo macro, porque ya todo era maduro Siento que tiene una tiene energía muy bonita Porque hasta ese entonces todavía teníamos mucho tiempo para Bueno, hasta la logística igual Pero ese disco como que tuvimos mucho tiempo para pensarlo Para, para componerlo y ensayarlo al ensayo Y, y nos dimos el lujo también de, de grabarlo en distintas partes Creo que en ese tiempo me ganó un proyecto en la U Para grabar las baterías en la universidad, entonces teníamos una técnica más o menos considerable y después nos fuimos para mi casa a terminarlo y todo ese proceso fue bacán, fue súper bonito, eh, yo, yo creo que desde ahí, desde ese disco desde el arbitrario la cosa empezó a, a tomar más relevancia y empezamos nosotros a comprender y a cohesionar más lo que significaba el relato con la música, ahí en realidad empezamos como a trabajar en serio como banda y compositores
0: Claro, eh, bueno, aquí a, a, creo que a propósito del primer disco, Mauro dice entré engañado, me dijeron que era un disco de pop, nunca fue.
1: Dice ese Mauricio, listo? Claro. El otro día fui a almorzar con el Mauro, me hizo un pesca, una pescada rica la cacerola. Oh, qué rico. Pero, pero con todos los protocolos sanitarios. Sanitarios, por cierto, claro, sí, por supuesto. Eh, dijo el, el Mauro tenía una lectura me... pop, pero... Claro, no, dijo, sí, yo... entré, enga entré engañado, me dijeron
0: que era un disco de pop y
1: nunca fue, jaja. Sí, pues. Bueno, igual en ese tiempo todavía teníamos eh, muy asimilada el, el tratamiento con la guitarra, entonces ese disco tiene mucha guitarra eléctrica, tiene muchos sintetizadores también, pero más ligado a, a, a sonidos más clásicos, como el, ro el piano eléctrico, los Hammond, eh, más ligado también como a ese, esa proyección compositiva más clásica, más todavía no nos soltamos bien de, de nuestra influencia británica tal vez en ese tiempo, en ese disco. Ese disco de sí. Eso, no, pero es, es pop igual, pues. Po. No, no no yo creo que no no calza en un género de un disco rockero ni cagando. Claro.
0: Eh, Felipe Díaz después dice, "Buena Mauro, tenía tan fuerte los audífonos que se coló el click." Jajaja
1: bueno, es que el Mauro eh... esto es el Felipe bueno. bueno, Felipe Díaz también, gran músico del interior, también el sí. sexto celibato eh, guitarrista de una gran banda del interior que se llama Ciudad Vapor también, sí, bueno. también tuve el honor de producir SP junto a los chiquillos, también fue una experiencia bacán porque somos todos amigos, parte también de los Ciudad, eran partes celibato, ¿cachai? Entonces, ahí hay una mancomunión hermosa, y el Felipe también un, un amigo muy, muy querido. Bueno, el tema es que el Mauro para grabarlo, bueno da lo mismo, no voy a hablar de, de la percepción en estudio pero para pa tocar eh, ya en, en el último la última etapa de celibato lo hacíamos con metrónomo, y el Mauro pedía mucho, mucho nivel del metrónomo o él se daba mucho nivel del metrónomo y, y, y todo como que lo molestábamos con eso, bueno ya, también en estudio, en estudio pedía mucha señal de metrónomo que, el tin, 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 sí. ten, que te sirve para tú tengas una mica de la canción mientras vas grabando, entonces claro. de repente al, al, al incrementar mucho el nivel del metrónomo la señal se cuela por los condensadores de la toma que tú estás haciendo en la batería entonces, sí, ha grabado en el fondo hay, claro, hay muchos como hay muchas anécdotas relacionadas <risa> a eso, yo creo que a eso se refirió el video
0: eh, bueno, después Mauro, yo eh, parece que no sé si allá está hablando de arbitrario, pero dice eh, Dato, dato, las voces del sencillo de ese disco se grabaron en la casa de Leo Rey
1: Ah, qué buen dato Lo que pasa es que eh, un primo mío es sonidista de escenario de Leo Rey Y en ese tiempo Leo se compró una casa en, en Quilpué Uh -huh. y armó todo un estudio de grabación porque quería maquetear eh, constantemente allá porque quería hacer un gran single y, y, y que le fuera muy bien y ganar mucha plata solamente con un single bueno, <risa> muy pensado en cómo funciona el mercado sí. cuando, cuando el concepto de, o sea, está bien pero cuando el concepto de obra se aleja de, de los propósitos reales que significa hacer una canción, una composición. pues Como que en ese tiempo Leo estaba más pensando en, en un single para la gente que en la obra. Bueno, en fin. El tema es que, eh, el, el, y jugué a la pelota con Leo Rey, tiene una cancha fuera de su casa y con el Adolfo. Estuvimos cinco horas jugando a la pelota con Leo Rey, güey. <risa> cinco horas. Cinco horas, güey. Maratón. 5 y 5, como que nosotros llamamos un equipo y el otro equipo era Leo Rey, mi primo y a, a algunos integrantes de la noche le sacamos la cresta, bueno, bueno, son terribles malos y el Abolfo <risa> le bien. hizo una arrancada Leo Rey Leo Rey se fue así como de hocico al, al, al piso Puta, y nosotros asustamos todos parando al Leo y por suerte se lo tomó bien, buena onda se rió, ah, como, que, como que sí pues, eh, se estableció esa dinámica en la cancha la que es la cancha. eso, justamente ya, pues entonces tuvimos la posibilidad, gracias a mi primo, de grabar las voces del de tema Último Recurso de, del Disco Arbitrario, y lo grabamos ahí, y fue una experiencia mortal, y esas voces quedaron maravillosas, porque lo grabamos con un micrófono equivalente, con un, un buen micrófono que no teníamos la posibilidad ni remota de ocupar en nuestras producciones. Uh -huh. Entonces aprovechamos muy bien esa instancia, y y en realidad, más que, bueno, sí, haberlo grabado como te dije bacán y todo el hecho de estar allá conocer la casa de Leo que eh, ver su flipper porque bueno, es eh, campeón nacional de Mortal Kombat, Mortal pues bueno, Kombat bueno sí. Tiene, sí porque bueno tiene un flipper en, en, en el Living pues. tenía su, <risa> su mientras, mientras almorzamos en su Living estaban su ah los premios del Festival de Viña bueno, ahí sí. y eh, toda esa como atmósfera que se generó con respecto a la casa de Leo y fue entretenida, buena, buena experiencia a eso Bien. se refería Mauricio de Cali sí, bueno. eh,
0: mira Lorena López Araya dice grande Artu, admirable, querible y bailable
1: gran amiga también otra gran artista una, una amiga que yo también admiro mucho muy, muy inteligente con una profundidad literaria impresionante también ella es pareja del Gonzalo también Villa Le manina y, y también me ha ayudado también en este tema ¿no? de la cueca, del folclor y de, y de lo que significa el sonido identitario de, de tu país, ha sido, han sido grandes maestros para mí los chiquillos este. Saludos Lore, te quiero mucho
0: eh, Bueno, y viene Logística Imperial que en buena en muchos sentidos es por ahí lo que se puede decir un salto porque eh, trabajan con un sello asentado en Santiago en el caso de Sudamerican eh, cuentan con la producción de Mowat que un bueno productor músico y productor que ha estado involucrado en grandes en grandes grabaciones de, de gran factura por lo demás y bueno ahí eh, eso le significa a ustedes contar con los medios también para poder eh, ir también eh, puliendo el sonido cada vez más no ¿Cómo, cómo fueron cómo vivieron ese ese proceso de ese disco
1: Puta, ese proceso fue la raja. Eh, todo, a ver, todos sus ejes, eh, desde la preproducción, lo que significó conocer a Mowat y llegar a tener la complicidad plena entre ambas partes para posteriormente hacer un disco, porque igual nosotros, desde el Tulacio Seco, éramos una banda bien hermética en cuanto a la producción. Nosotros, como que nos gustaba hacer todo. Bueno, pasó algo parecido con, con Logística Imperial, pero la, la, el rol de Mowat en la producción tuvo que ver más con la mezcla, con los colores mezcla o con la, con los instrumentos que iban a quedar finalmente en la mezcla. Yo creo que ese rol de Mowat fue lo más importante bueno, para, para, para nosotros hoy poder apreciar ese disco y, y, y creo que es un disco que madura bien. Eh, la la preproducción de ese disco fue bacán, conocer a Mowat, que él viajara, él se dio el, el tiempo en la preproducción de ir una vez a la semana Villalena durante el mes de diciembre del 2016 para eh, hacer el seguimiento de las composiciones. Ese, ese disco se se compuso muy rápido, nosotros lanzamos Arbitrario eh, en agosto del 2016 y ya para diciembre de ese año ya teníamos todas las composiciones de Logística Imperial, Logística Bien. Imperial un disco que entramos a grabar en febrero del año 2017 entonces todo ese proceso fue súper rápido pero súper bonito, donde hicimos casi como con la banda un trabajo de comprensión lectora en, en el ensayo bueno. eh, tuvimos mucha eficiencia y mucho fuimos muy Metódico a la hora de ensamblar el disco en la preproducción, en la composición de previa a grabarlo. Y yo creo que ese rigor, esa disciplina, llevó a que el proceso de grabación en Santiago con MOWAT fuera eh, súper fácil y rápido. Y además, que paralelamente con MOWAT eh, se generó una amistad súper bonita que hasta el día de hoy eh, tenemos, somos muy, muy amigos. Y este, tuve la posibilidad recientemente de producir dos de producir dos canciones dos de su último single entonces todo, todo ese eh, el proceso incipiente de logística imperial fue tan eh, productivo y ameno el humano y en lo musical que hizo que hasta el día de hoy tengamos una relación fuerte fuerte con con él además Mauricio es manager de, de Mowat claro exactamente entonces, estamos, hay toda una, una conexión y una articulación con él, y, y también ha sido para mí Mowat un maestro en cuanto a la producción, él me ha enseñado un montón. Un montón, un montón, una persona que me ha entregado su conocimiento desinteresadamente. Y además, es que es una persona afable y, 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 y tiene también esa, esa cualidad de, de nosotros también, veníamos del interior tenemos un humor característico, we. somos buenos para el hueveo, we. con respeto sí, we, no, no, no entrando en lógica patriarcales o no, así, pero, pero, pero Mowat pisaba el palito y, y también entraba en esa dinámica, we, Entonces esos actos, bueno, Mowat también viene a mis cumpleaños, viaja de Santiago, pues bueno, a Villa Alemana Bien. se queda en mi casa, entonces ahí... Más allá del proceso con logística imperial Y todo lo que significó este hermoso trabajo Hay una amistad profundo En consecuencia de este último Qué bien,
0: qué bacán Hablé mucho, Wem ¿eh? No, perfecto, sí, de eso se trata De que con ti te explayé nomás en cuanto al proceso Para que no quede nada en el tintero Porque es importante saber po. Para eso estamos acá Y bueno el llevar el levantar una banda independiente tiene un es eh, un proceso que pues eh, genera eh, o sea genera de hecho mucho mucho desgaste en función de de por ahí de de la de la plataforma o de las de las chances que hay para para que la música llegue a más gente o de poder eh, digamos eh, tener la banda con buena salud por así decirlo y bueno celibato llega a un a un, a un receso eh, que se que se extiende digamos hasta ahí y ¿Cómo fue la, tomar la decisión de decir, cabros, paremos? Bueno, me acuerdo hablando alguna vez con Mauro también en la trastienda, como de, de, de preguntando, no sé, qué, qué les pasó, como por qué, por qué paran. También me, me decía un poco eso, como que en el fondo, de repente puede ser mucho trabajo muy desgastante para que a lo mejor, de repente, no, no hablar necesariamente de réditos, pero sí de, de que a lo mejor lo, la, la retribución, no, no, no hablo de, de plata ni de nada, sino que retribución como, en cuanto la, al trabajo que ustedes hacen, tal vez no sea la, la que se espera a lo mejor. ¿Cómo, cómo, cómo lo definirías tú como el, el, el stop de celibato? Mm,
1: yo creo que eh, hay hartas aristas que deben usar en este receso. Por un lado, celibato siempre significó un proyecto personal de, de cada integrante eh, de financiamiento. Y yo creo que si bien financiar una banda por tanto tiempo eh, lleva un punto de cansancio, agotamiento. yo creo que el, el primer factor de riesgo no fue ese, bueno, fue que en realidad con los cabros, con los cabros somos súper amigos y esta receso no fue por un cagazo por una personal, así, farandulero en absoluto, sino que llegamos a un punto con los muchachos que nos juntábamos solamente a ensayar y ya no estábamos compartiendo música. Bueno. Mm. No estamos escuchando música o una banda siempre hace el ejercicio y sobre todo la la, la nueva banda india en Chile de hacer el ejercicio constante de escuchar discos de los años y comentarlo con, con tu banda y desmenuzar los discos y es como un trabajo de comprensión porque eso te va a ayudar mucho como a poder ensamblar tu composición pues en base a la tendencia si es así la huevo Exacto. el tema es que con los cabros ya no lo estábamos haciendo y yo creo que eso mermó una motivación colectiva de seguir con el proyecto porque yo creo que no habernos ganado el fondo el año 2017 para un cuarto disco eh, fue como el, puta, el punto final para, para no seguir con el proyecto. Yo creo que todos nos estábamos como aferrando a esa posibilidad para seguir juntándonos y seguir haciendo música, pero en realidad esa motivación, esa articulación artística que se requiere ya no la estábamos teniendo, la motivación de ir a Santiago y que cada uno hiciera una mensualidad para levantar el proyecto yo creo que eso no lo... podríamos seguir haciendo, pero yo creo que el tema iba por otro lado, más que nada por eso
0: había como... Y eso importancia... generalmente... no, dale nada más, dale nomás
1: no, y eso finalmente hizo que, que, que tomáramos la decisión de, de hacer un receso con Salivato. Eh, Para que además. Que... Una... Perdona, weón, bueno, puta No, dale una vale, pausa. Vale, vale. No, dale vale. Eso también ayudó a que yo pudiera también profundizar en, en el otro proyecto que, que tengo uh -huh. con Bam. Y también Exacto. me dio la posibilidad de, de hacer un disco el año, el año pasado. El Adolfo, por su parte, también lanzó un tremendo disco. El año pasado el Rolo con Ciudad Vapor, y el Mauro con teoría de volcanes, otro proyecto que tiene Valparaíso, bien interesante. Entonces, yo creo que era un un descanso necesario porque todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías estaban depositadas en celibato por mucho tiempo.
0: Claro, y bueno me imagino que también lo que, bueno, lo que hemos, lo que me he contado, lo que hemos hablado acá es que bueno, Ustedes se conocen desde mucho tiempo, desde chico y son antes que antes que hacer la banda eran amigos, entonces yo me imagino que también, eh, es decir, un momento, que, eh, vale la pena como desgastar nuestra amistad por, por una cosa que a lo mejor nos está, nos está consumiendo o nos está como comiendo la máquina, por así decirlo, como valdrá la pena, yo me imagino que le importaba más seguir siendo amigos que, que tener la banda de repente por ahí, ¿no? Más al margen de las cosas como eh, más puntuales que tú me decís, del, eso del fondo y todas esas cosas, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que apelamos más a la amistad y al cariño enorme que nos tenemos a, a seguir con un proyecto que a lo mejor en un futuro iba a terminar mal. ¿Cachai? Podía terminar mal. Eh, y, y en realidad es un receso nomás, pues o sea, nosotros podemos volver en cualquier momento. Sí.
0: ¿Quién te dice que el fin de la pandemia significa la vuelta de celibatos?
1: Nunca tanto, pero es probable <risa> todo, todo puede ser Exactamente Pero eso, no y, y bacán Con los cabros nos seguimos viendo El domingo estuvimos con el Rolo Recreándonos en los cerros de Vía Alemana Estuvimos pero todo bien. el día Ahí tertuleando <risa> Y bacán, pues son los espacios naturales Que te entrega la ciudad Y hay que aprovecharlo Pero bien, pues el otro día, como te dije al museo no sé, con el Mauro, buena onda, lo voy a ver con mi pareja, le hicimos unos marcos con, con unos póster de, de la Unidad Popular. Entonces, eh, tenemos una comunicación constante con los chiquillos. Qué bacán,
0: qué bacán. Eh, bueno, me habláis de, de los cerros de Villalemana y a propósito también te quería llevar a un tema que me parece como súper relevante en, en las cosas que tú has hecho. Lo hay descrito aquí en esta misma conversación como la importancia de la, de la identidad, de la identidad territorial, ¿no? Como darle siempre como un carisma y marcado eh, de, 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 de donde ustedes vienen a la, a la música que, que han hecho, que, que ha hecho tú particularmente y la que también en la que también hay trabajado, ¿no? Como me imagino que hay ahí una impronta importante que siempre se le busca como
1: imprimir a, a esos trabajos, ¿no? Sí, mira, la verdad es que, y voy a ser súper sincero con esto, yo eh, durante el comienzo... de los proyectos con celibato hemos tratado de, de marcar y ser enfático en, en, en ocupar el nombre de nuestra ciudad como tejido identitario, haciendo como un acto político casi de poder a, a tratar de desarrollar tu oficio desde el interior, sin depender de ir a Santiago. Pero sin embargo, siento que que, que si bien trato de establecer ese tejido identitario y trato de, de llevarlo como bandera de lucho, sigue siendo solamente una proyección bien romántica y bien desde, desde el mensaje más que desde la acción, yo no vivo de, a, en Vía Alemana desde hace tres años y creo que hay otros eh, exponentes artísticos más relevantes que yo y que realmente están trabajando en la ciudad para eh, establecer un tejido sociático articulado en Vía Alemana desde Vía Alemana para afuera y no de afuera para adentro, ¿cachai? Entonces, si bien yo sigo en esa premisa y trato un poco de marcar la diferencia de otros pares, de, eh, de re, re, realizar un influjo identitario desde de mi ciudad, pero creo que en Vía Alemana hay otras personas más competentes que yo que, que podrían darte un discurso, una profundidad mayor de lo que está ocurriendo en la ciudad bueno, y que están haciendo un trabajo territorial bacán.
0: Claro, y bueno, igual, de, de, o sea, digo, de cualquier manera, en, en, en función de esto que me decís siguiendo con esa línea, digo, amo, hemos hablado de, de banda y nombraba harto amigos eh, y referentes, nuevos referentes, digamos. De la música local, ahí en la, en la provincia de Macamarca, que, que están haciendo cosas, digo. Si uno no, se, se va a una referencia como ya de, de, tiempo atrás, no sé, 25, casi 30 años atrás, podemos hablar de la Floripondio, pero no es que, entre la Floripondio y esta, y no sé, y Sargento Aldea, por, por un nombre, o, o los mismos celibatos, no pasó nada, como, ¿cómo tú describirías como la, la actividad artística que pasa y que siempre yo me imagino que pasó en Villa Alemana, por más que a lo mejor en una época no tuviera
1: tanta visibilidad? Uff. Bueno, eh, a ver, ¿cómo, cómo eh, profundizar en esto? Villa Alemana es una ciudad que, como tú bien señalas, tiene exponentes como bien marcados, como la Floripondia, o la figura del macha, con, con el bloque, con Chico Trujillo, con Sargento, con lo que estamos haciendo nosotros, y, y otro montón de artistas, pero en realidad yo creo que el, el gran influjo de estas bandas fueron también otros músicos que, y otros eh, artistas que, 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 que venían de otras ramas de, de del arte que fueron fundamentales como la figura de, de José Luis Martínez eh, el escritor chileno que escribió la nueva novela y que es como es un reto importantísimo para entender y de hecho configuró herramienta literaria importante para la novela sudamericana. Desde ahí, pasando por, por la maestra Esther Valencia, que es una, eh, eh, una, una pintora que ha trabajado eh, durante décadas en su taller en Vía Alemana y que ha, ha abierto las puertas para que distintos como distintas personas puedan profundizar en el mundo del arte y también ha abierto su taller para distintas actividades relacionadas con lanzamientos de libros, eh, lanzamientos musicales, decir con esto que Villa Alemana es un, una ciudad tremendamente localista que no requiere o no necesita salir de Villa Alemana para hacer una publicación musical, eso es muy, muy, muy interesante, en Villa Alemana hay un eh, a, a través de Rafael Sarmiento, y que otro gran, gran músico y compositor, él tiene una editorial, editorial Barranca, y por medio de esta, un montón de escritores vía Alemanino han podido hacer lanzamientos y han ocupado un montón de espacio, como el que te señala anteriormente de, de la maestra Esther Valencia, y, y eso ha sido un foco de una articulación tremenda entre distintos trabajadores de, del arte en vía Alemana, bueno. La, la Fabiola Campos, que también es una figura import, importante, eh, si, si hablamos como tal vez de, una, de un rollo más contemporáneo de, de edad, es una chiquilla que también está trabajando desde la derecha del muralismo fuertemente, también está ligada a la Brigada Ramona y también ella está haciendo un trabajo artístico importante en vía alemana. Entonces, hay. Oh, hay tantos segmentos artísticos y, y tantos eh, individuos individuos que están haciendo tantas cosas en Vía Alemana que finalmente, como te dije, pues, es, es una ciudad que no necesita salir para poder tener visibilidad, tener eh, o sea, ojalá es que mucha gente aún en Vía Alemana y que él eh, pueda ver todos estos trabajos, todas estas muestras y pueda entender el arte desde... De, de, no desde el sesgo, no desde un, un rollo neoliberal, pero para eso todavía hay que seguir desarrollando, haciendo ese trabajo de adentro para afuera. Pues. Igual tiene que ver mucho en Vía Alemana, por ejemplo Vía Alemana nunca ha tenido una administración de centro izquierda o de izquierda, pues, siempre ha estado ligado a una figura muy pragmática de derecha, entonces imagínate la oficina de una oficina de juventud de de derecho no puede pensar no puede pensar desde lo humano desde lo esencial pues no. entonces desde ese desde esa estructura desde esa matriz no, no hay un trabajo real con, con llevar las disciplinas del arte a las poblaciones por ejemplo igual vía alemana con la vuelta de democracia en el sector sur de, bueno vía alemana se divide por el sector sur y el norte el norte es más residencial más antiguo y el sur es como todos todo estos proyectos inmobiliarios que se adjudicaron desde la Vuelta a Democracia, con las casas copeva, un montón de conjuntos habitacionales muy lejos de la ciudad, y, y que, como, como es la radiografía del país, están muy abandonados por la administración de, de cada ciudad, y no hay un trabajo de nada, ni políticas públicas, para poder acercar como a esa gente a la cultura centralista, porque Sevilla Alemana sigue siendo una ciudad chica, en realidad para nosotros es enorme, porque es una ciudad que ya, que ya va a llegar a los mil habitantes sí. ¿Sí? entonces no sé, hay tanto de que hablar en Vía Alemana, hay tantas expresiones tanta gente trabajando voy a postular un subsidio para vivir solo en Vía Alemana <risa> bien, eh, bueno y hablábamos, hablábamos del
0: arte y, y bueno ya lo, lo esbozabas eh, como una respuesta también por ahí a, a, a políticas neoliberales ¿no? que de repente, sobre todo en, pienso en términos ambientales, hoy están pasando cosas ya, eh, cosas que eventualmente van a afectar a una parte importante de la población y cómo concebís tú el arte a la hora también sobre una respuesta o de visibilizar ese tipo de problemáticas
1: cómo, cómo, te, cómo te planteas tú frente a eso digamos? ya no, o sea lo que está pasando en vida alemana con, el, con la con una futura construcción de una termoeléctrica en el sector de los rulos, como que en realidad yo desde el arte no puedo hacer nada, pues ya lo, lo romántico lo poético nos sirve en, en este tipo de instancias ya no sé el proceso legal que, que se encuentra hoy ese tema, pero yo creo que como trabajador del arte, mi rol es ser un ciudadano po, y protegerlo po. no desde la poesía eso no sirve, no sirve para para parar procesos eh, grotescos y obscenos como como una termoeléctrica, y además que la construcción de una termoeléctrica va puta, va a va a venir a, a contaminar y a puta, y a, y a transformar a la ciudad que por mucho tiempo fue una Vía Alemana fue considerado como una de las ciudades más viable para enfermos respiratorios po, con problemas de asma de hecho el Mauro se fue a ir a Vía Alemana porque el bueno era asmático, y el Adolfo <risa> también po, entonces las partículas que, puta, como los rulos están, no sé, a 8 como 7 kilómetros de vía alemana imagínate la proxi proximidad de esas eh, partículas nocivas, contaminantes hacia el vía alemanino, vamos a tener como un panorama muy parecido a lo que está viviendo Ventanas, por ejemplo sí. hoy, con, con Codelco entonces, no sé yo creo que el, el rol del artista el trabajador del arte, corrijo es, eh Ir a, a dar cara nomás, po, a la calle, a hacer intervención artística, ir a funar a, a los empresarios detrás de esta mega construcción y, y de esa forma, po, y, visi y hacerlo visible, por supuesto. Pero ya no, desde la poesía eso no sirve. Por lo menos en el proceso en que se encuentra ahora Villa Alemana claro, con el, el asunto de la construcción. No son necesarias de como la como,
0: claro, son necesarias como acciones concretas Ahí ya Hay expresiones que son más o menos estériles frente a eso, que, que, son, que son como grandes ya, muy grandes máquinas por así decirlo. Sí, claro. Y bien, eh, mira, ahí saludaba también de vuelta a Lorena López cuando también tú respondías ese saludo, dice, te amamos. Eh, Pedro Gajardo manda un saludo también. Daniel Gajardo, no sé si entre los dos tendrán algo que ver, pero bueno. Son hermanos, está. sí. Ah, ya, bien. Eh,
1: Felipe González dice, ¿cuándo invita al Cerrito a Artur? El domingo Pipe. vamos a la vía alemana y pretendo ir, para que vayamos te invito Kaya Sidlali dice, grande Artu,
0: bacán escucharte
1: buena Saludo.
0: Camilo Echegaray también ahí mandaba más mensajes, decía cuando estábamos hablando de los referentes antiguos, decía los viejos roqueros ahogaron el medio
1: los viejos roqueros. Ya, si ¿sí sabes a lo que se refiere Camilo. No, pero vamos, no vamos a entrar en, en esas consignas. Eh, Saludos, y después, Camilo. También,
0: Camilo dice, después a propósito de las administraciones alcaldicias de Villa Alemana, que tú decías, dice, dice, puros alcaldes de hondos, dice.
1: <risa> cierto, muy cierto.
0: Mira, eh, aquí Marcos Sangüesa manda otra pregunta, dice, ¿cómo piensa el futuro de la música en Valparaíso?
1: Eh, no sé, Juan, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. en
0: las circunstancias actuales, más que nunca de no, proyectar ¿no?
1: Justamente, sí, no sé cómo hacer la calendarización ahora en adelante. O sea, podría como formular un, un argumento, pero en realidad no me da un po, un poquito de latita. Pero sí creo que que va a ser difícil lo que se pueda aproximar ahora en cuanto al al trabajo artístico en Valparaíso. En verdad siempre ha sido miserable, bueno, así que de alguna manera nos vamos a reinventar y eh, para eso igual ha, eh, han sucedido cosas bonitas este año como el colectivo de banda Valparaíso, Cobap que han impulsado... También eh, cabros que son músicos de distintas bandas, chiquillos y chiquillas, y también que, que tienen una idea concreta con hacer que el gremio sea un, más digno y también dar una mayor articulación y visibilidad a muchas bandas que, que no tienen lo, o, o una estrategia de gestión para levantar o posicionar un, un proyecto musical. Entonces yo creo que... el trabajo que están haciendo los cabros es súper bonito, súper interesante a mí también me incluyeron con el proyecto BAM así que a, a mí en realidad como, como usuario como trabajador de este gremio, no me queda más que felicitarlo y tratar también de aportar en lo que, en lo que pueda, pues yo así se lo he verbalizado a los muchachos y pues ahora en realidad cuando comience todo esto hay que ver un plan de acción para para ver cómo se articula en lo físico, en lo concreto. Ahora los cabros igual están haciendo harto trabajo digital, están haciendo harta entrevista por medio de Instagram a, a, a distintos músicos. Y esa lógica, esa dinámica me parece súper sana, súper bonita, y ayuda también a articular a bandas y que lo conozcan otros segmentos de gente. Así que aguante y cobap, colectivo sí, bueno. de bandas de Valparaíso.
0: Sí, pues, ahí, grande. Y bueno, Marcos ahí también mandaba un comentario grande, Cobab, a propósito de la pregunta que él también había hecho. Eh, bien, bueno, aquí viene una, un, un proyecto que, que, que tuyo se puede decir en solitario que es BAM, eh, con ese disco Canciones para la Memoria del año 2019, que es eh, un viraje bien importante como con respecto a lo, a lo que veníamos conociendo tuyo, digamos, de manera anterior, veas en celibato principalmente, que uh -huh. es una obra como de naturaleza más bien mayormente instrumental, aunque hay partes cantadas por ahí, eh, y que no, no sé cómo descri, cómo describir tú como el, el haber llevado al disco esos sonidos, digamos, me imagino yo como que tiene que ver con, con identidades personales, jugar también por, qué sé yo, por los nombres de las canciones, eh, también hay una referencia también ahí a Gastón Cerecea, también un músico ahí, de, de, de la zona también importante y no sé, pues, atmósferas por ahí que, que trasuntan cosas cotidianas, cosas nostálgicas, ¿cómo lo definirías tú ese, ese trabajo?
1: Bueno, la, la, el punto incipiente de la producción de ese disco eh, comenzó con dos focos importantes, por un lado nació la idea de hacer música incidental instrumental propiamente tal eh, por querer hacer músico, música para niños y niñas, para bebés ahí nació ese influjo y fue justamente, y coincidió con el nacimiento de mi sobrina. Por otro lado, también eh, estaba muy pegado en ese entonces, con, bueno, de hace muchos años, pero creo que ya profundizó mis ganas de querer hacer algo así, porque escuché la obra de Mort Garson, Plantasia, que es un disco instrumental muy lindo, y que la primera vez que lo, escucho, que lo escuché a mí me me rayé la papa, es un disco hecho solamente con sintetizadores del año, si no me equivoco, 71. Bueno, fue, fue uno de los pioneros, me imagino, junto a Dark Side of the Moon y otro artista que profundizó. empezaron a profundizar sobre los sintetizadores. Entonces esos dos focos para mí fueron importantes para comenzar a, a ensamblar este, este disco que, que en, en, en cuanto a los sonoros yo quería como eh, realizarlo solamente con sintetizadores y y sonidos percutivos más cálidos, hay metalófono, hay xilófono, hay sonido de melotrón, entonces quería como jugar un poco con esos timbres, y por otro lado el concepto también está relacionado como una historia familiar, eh, de, desde el nombre de las canciones, desde el tema 1 que es la primera casa donde vivimos con mi familia, hasta, hasta el último, y, y eso también se ve reflejado en el arte y tiene nombre de las calles de Villa Alemana. Barrio sí. Sur, Barrio Norte. Eh, la También hay un. Ya no me acuerdo mucho de los títulos. <risa> eh, ¿Cómo se llama el primer tema? El Pichichu. Eso. Pichichu. Eh, pichichu fue mi primer error. Entonces, también para mí un, 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 era un, una, una arista importante que señalar, o por lo menos, desde un título de una canción, ¿cachai? Uh -huh. Y mmm, en realidad, a nivel macro, la, el lenguaje artístico de, de, de ese disco tiene que ver con eso, canciones para la memoria, con un trabajo de recuerdo que tiene que ver con el fallecimiento de un familiar también, eh, la situación que como familia estamos viviendo con mi padre, entonces... Sigue siendo un disco con una proyección bien hermética y que y se lanzó sin ninguna aspiración más que compartir música. Y así lo hice claro. a través de las plataformas. Hacer un disco así por subirlo sin ninguna pretensión. Y, y quise incluir también un cover, primera vez que hago un cover, y me parecía pertinente hacer un cover de una persona también que admiro mucho y también que me impulsó en un comienzo a componer, que es la figura de Gastón Cerecea, otro compositor importante de Villa Alemana, sí. y justamente esta canción, Café Mormón, pertenece a su disco homónimo del año 2008, llamado La lluvia mata pajaritos. También, y he tenido la suerte de colaborar con él, trabajar con él, somos muy muy amigos, eh, he tenido la posibilidad de producir dos discos de él, tocar instrumentos en sus proyectos, y y trabajar con él también. Ahora con él y, y con otros amigos y amigas estamos trabajando en el, la producción de la segunda temporada de Mutancia, que es sobre la música de Villa Alemana. Ya está la primera temporada en YouTube. Eh, este es un proyecto que impulsó Cristian Luna, también un, un documentalista también connotado en Villa Alemana. Y y este segundo esta segunda temporada él nos... No, nos agregó en el equipo de trabajo a mí como sonista, al Gastón también como productor, a la, a la Fran Dropperman que otra también directora de arte, gran amiga también que ha trabajado con nosotros, con Salivato, y, y Cristian Díaz también en, en su tiempo también fue parte y fue músico de un disco, el Gastón. Y, y, y con el Gastón y, y junto a estos amigos hemos tenido la posibilidad de, de, de no solo estar vinculado a la música, sino que a otros proyectos como este, igual de hermoso, que poder configurar un documental que habla neta netamente de la música y alemana. Bueno, si bien es, claro, monotemático porque habla solamente de una ciudad, es lindo. Creo que en, en ninguna ciudad de Chile se, se han desarrollado proyectos de esta envergadura trabajo de investigación y casi antropológico tan bello como lo que va a suceder pronto, pronto va a salir este proyecto a la luz Qué bien, qué bien. Bueno, obviamente hay que estar atento ahí y,
0: bueno, a, a propósito de, de, de cosas que te han pasado a ti también, ¿qué, qué, ¿qué te pasa a ti cuando cuando te invitan a cantar a los temporales de, de Bolero, que es una tradición mucho más vinculada con, con, con Valparaíso? Eh, si bien, claro, la cercanía es evidente, pero a lo mejor no es, no es por ahí a lo, la referencia más directa que tú podrías tener. Eh, claro. y estar ahí, con, estar ahí como tu nombre con el de, de, de otra gente como cuando en estás en ese ámbito y estar en esa instancia también, ¿cómo, cómo fue ti eso?
1: Fue súper eh, importante por supuesto eh, tener la, primero, tener la experiencia de cantar con la orquesta al marga amarga o con, un, er, con un, un orquesta propiamente tal, es una dinámica totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado pues, bueno, entonces sí ya tener esa experiencia previa fue puta bacán, y aparte que el, el director de la orquesta súper buena onda, eh, la orquesta también, muy buena onda, el trato, los ensayos también, muy ameno, todo, y además, por otro lado, también... Eh, si bien el contexto de estos temporales fue basado en los 14 boleros, en, la 14, en las 14 joyas del bolero, claro. dentro de, de, de ese grupeta había gente muy importante en, en la música de raíz y, y, de, y de cantina de Valparaíso. Pues bueno, eh, estar con la Lucy Briseño, sí. con el Juanín, eh, con el Demian, con la Keniam. Eh, fue bacán. o sea Yo, yo lo miro en realidad yo no, no tuve ningún vínculo con ellos, así como, ole, chao, yo traté ahí como de, de hablar con ellos y, y, y tratar de meterme, pero igual es, un es, no sé, o simplemente no, no hubo mucha química en establecer una, una comunicación constante posterior a, a, a esa experiencia, pero siento que igual el bolero y, y, y todo lo que... Implica a ese segmento de la música porteña, sigue siendo un, un grupo bien hermético, bien bien cerrado. Entonces, entrar en esa cúpula es difícil igual. Y yo venía de, de, de una banda que, que hacía música gringa, pues, Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué hace este weón? El único weón que canta. ¿Y, bolete, este acá, y, acá? ¿Y qué hace este weón bueno, acá? Claro, pues, weón. Hay que ver, pues, Yo cacho, pues, yo por supuesto que uno se hace esa, ese tipo de conjeturas pero sí. pero pese a eso yo la pasé bacán y canté bien porque es lo más importante Exacto. siento yo que lo hice bien ¿Sí? Sí, creo que estuve, estuve a la altura Sí. eso, cierto, eso pienso yo después, pasemos a ver los comentarios en YouTube,
0: no, no, sí, bien, bien sí. Eh, eh, mira, ahí Camilo comentaba decía Grande Gastón, Ariel Pink chileno
1: ah, sí sí, pues al Gastón le gusta harto Ariel Pink y a estos cabros chicos le gusta también ese bolón sí, pues. está bien
0: eh, bueno trabajo importante también que hay hecho tiene que ver con, con tu trabajo en bueno en tu rubro obviamente tal digamos en términos más laborales que el que el sonido hay trabajado con los Solución Violeta, te ha tocado viajar con ellos, eh, te ha tocado también colaborar y poner tu voz en canciones de ellos, eh, bueno, también el trabajo en los estudios Golfo Pérsico, obviamente, que, que fueron referenciados, eh, que es como tu, tu casa básicamente y ¿cómo, cómo, cómo afrontáis tú todo ese trabajo como de estar eh, porque bueno, Ahí estaba de los dos lados, digo, desde este otro lado de estar como atrás el, en la mesa, qué sé yo, peleando ahí, ¿cómo, cómo, cómo manejáis
1: esa situación? Por, por, por suerte, weón, eh, toda, todas las vinculaciones que he tenido con respecto a, a este oficio sonista han, han partido inicialmente de la amistad. Entonces, trabajar con amigos, si bien ya está claro que hay que separar la amistad de la luz y toda la weá, es cierto, pero por otro lado es mucho más fácil trabajar, weón y es bacán, porque es un privilegio igual por poder trabajar en el sonido y hacerlo con amigos eso para mí ha sido fundamental eh, trabajar con bueno con los Solución Violeta somos súper amigos po. con el Kevin, con el Maxi con el, bueno, con el Maxi también tocamos juntos en otro proyecto eh, con Tito Yáñez otro compositor enorme de vida Alemana sí. que también tuvo el, el honor el privilegio de producir su disco eh, Anhelo que ya está en las plataformas digitales y y hermoso, otro gran amigo, 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 cercano al Tito, gran amigo y alemanino, San Antonino, pero nacionalizado y alemanino.
0: Ah, bien, bien. Y... <ríe> pero bueno, ¿pasas qué cosa? ¿Sí? Ya, eh, creo que estamos de vuelta, sí.
1: ya Estaba hablando sí, ya. De,
0: de, sí, de trabajo con Maxi en la batería y, y todo eso.
1: Claro, el Maxi, el baterista de Solución, también gran amigo. Trabajamos con Tito Yáñez en, en su disco. Eh, intento tanta gente quiere nombrar. Eh, el, el mismo caso del Felipe Díaz, el Bigote, también de Ciudad Vapor, también en músico en, en Tito Yáñez. Otro músico gran amigo. Andrés González, el grupo Crepes, ese cual no tiene ninguna plataforma digital visible, es totalmente anónimo, pero un músico increíble que también ha sido un maestro para mí en, en cuanto a, al trabajo de investigación que ha he hecho del folclore y de la cueca, que es una búsqueda que yo he estado haciendo ahora, y él me ha ayudado mucho, él es vocalista, del grupo Crepes, que está pronto a lanzar un, su primer disco. Eh, y bueno, el, el la... El viaje con la solución también fue una experiencia bacán, si bien yo dentro del rubro no, no soy un sonista que, que, que tenga una cercanía con el refuerzo sonoro, no me gusta mucho hacer refuerzo porque el refuerzo es un trabajo donde tú tenés que, que ser muy rápido, mm. Es, puta, sacar una acople rápidamente o, o no suena un micrófono, estar muy atento a la consola, si no la consola, el procesador, si no el procesador, el un ecualizador, y tenéis que estar ahí muy pendiente y yo soy un poco lento. Soy un poco lento para eso. Entonces, para mí fue fue un trabajo bacán porque fui muy concentrado, muy enfocado en que tenía que hacerlo bien. Y creo que así lo... Pregunta la lucha Pero la experiencia de... de, de de ir a, a Ecuador, conocer gente y entender la lógica eh, de la música independiente allá es campo, weón porque te das cuenta que, por lo menos en, en Ecuador, la dinámica es muy parecida acá, dentro del, del, de la escena independiente, de hecho Ecuador es un, es un país que es, no sé si está igual o más colonizado que Chile, weón. uno sí. pens pensaría que no po. De, de hecho está, con tal de decir que está dolarizado, digamos Sí, pues, No me convenía ni pico, porque si Tenía que pagar todo con dólar, pues, sí, Entonces, puta, no, no me podía dar gustitos, pues, Era caro. No, no, no salía a cuenta. Eh, y entonces las dinámicas son muy parecidas y para y qué andamos con huevos. Allá el indie también se desarrollaba desde una clase social determinada, pues, weón. ¿Cachai? Era muy marcado eso, pues, ¿cachai? Era muy, muy, muy marcado. Eh y, y pues, todos los cabros muy tela muy buena onda bacán muchos muchos estilos muchos géneros dentro del indie pero igual no escuché ningún ningún proyecto tan politizado yeah. dentro de su de, dentro de su relato de su composición eh, una muy bonita experiencia principalmente porque estuve con los chiquillos eh, y me tuve que adecuar a sus dinámicas de ellos a sus dinámicas voladeras, que, que no estoy muy acostumbrada, pero, pero estuvo bueno eso. Uy, me afectó la altura, weón.
0: De más, chico, ahí, ahí su resto, oh, Pero te, te apunté
1: Me apuné el último día, weón. No, pero cómo. El último día, subiéndome al avión, weón, entré al avión huitreando. No, chuta. Pediste weón, la
0: bolsa y pediste la bolsa al tiro. Salvaste a la zafata y pediste la bolsa al tiro.
1: Weón, entré... <risa> A lo que ni la raíz consigue roeda a Policía pasé policista nacional consigue rodea, pues weón, te lo juro, consigue rueda para la cama, oh, bueno y ahí el Kevin llevándome oh. en la silla y rueda, weón, Kevin Lloyd, el vocalista de sí. solución. No, fue una después llegamos a Perú a hacer escala y ahí ya se me quitó la weá nos pusimos a tocar guitarra en, en, la escala y todo bien. No, claro, no, en, solo... en Lima ya está a nivel del mar. Claro sí, no, pero, pero igual es cuático porque se supone que Quito no es tan brígido como en Bolivia, pero igual no, puta, pues, claro. me pegaba del hotel, nos íbamos a, al mercado a comer un pescadito y, y recuerdo un día que fui, que no, nos demoramos y la piqué weón bueno, y llegué al mercado todo, todo así, con el pulmón acá pidiendo el tanque y, y entonces yo, sí pues yo por eso decía no, que me voy a apunar, ya no me apuné, no la wea, me apuné igual. Pero no, pese a todo, fue una experiencia espectacular de esas que, que uno tiene que vivir poco. Hay es que sí, seguir bacán. viviendo.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Mira, eh, Luis Espinosa al eh, manda un comentario, dice, grande Arturo con hartas O.
1: Es un vecino que vive acá frente de mi blog, ¿Ya? y apenas termine esta transmisión me voy a ir a jugar carioca con él y a tomarme un vinito. Mira, qué bien. Saludos, Luis Chico. Con, ¿no? con ¿no? la medida sanitaria correspondiente. Sí, por supuesto, con mascarilla.
0: <risa> bien, <risa> bien. Ven, eh, Artur, estamos casi acercándonos al final, pero antes eh, me gustaría que me contara ahí como de, de tu propio, así como una cuestión más visceral, eh, qué cosas de, bueno, de todo esto que hemos hablado, de por ahí cosas que se han quedado en el tintero... Eh, ¿Qué es lo que, que, que tú decís, te, te acordás en un primer momento y decís que bacán, que or, de haber participado, que bacán haber grabado esto, que bacán haber tocado acá, no sé, que bacán haber sido como parte de, de, de tal o cual proceso?
1: Mira, yo no, no, no valido esos hitos así como, como debías hacer. Y no, no, lo, no hago un juicio, ni mucho menos. Pero yo creo que solamente el hecho de venir de una familia totalmente despolitizado y que no tengo una profundidad intelectual con respecto al arte y que me haya apoyado, impulsado en este proyecto que significa hacer música, para mí esa es eh, mi mayor recompensa, hermano.
0: Mira, qué bien.
1: Para mí eso... Nace, nace, todo, todo esta, eh, esta... Esta ayuda, esta motivación, nace, como te dije anteriormente, desde un bolón... Cultural o de un roce cultural, sino que solamente del amor en creer en un proyecto. Y esa web, muy pocas personas la pueden decir y yo tengo el privilegio de, de decirlo. Yo creo que eso es lo más importante para mí. Es el, ma el mayor logro e hito. Tener 31 años y poder seguir trabajando, claro, desde a lo mejor no desde una vereda tan mainstream o. Claro. O, o popular, pero sin embargo lo puedo seguir haciendo y puedo seguir haciendo autónomo por aquello. A mí me genera mucha satisfacción.
0: bueno. acá en esto que me, que me decís. Bueno, eh, mira, Felipe Díaz dice lo más grande, Villa Casino.
1: Yo vivo en un conjunto habitacional en Meña del Mar, porque se llama Villa Casino, porque proyecto cooperativa cuando los proyectos eh, de, de vivienda eran dignos en Chile antes del golpe de Estado. Exactamente. Entonces, este, esto comenzó desde un proyecto cooperativa de la de los, de los trabajadores del casino de Viña. Y de ahí se organizaron y pudieron postular a este tipo de cooperativa de vivienda y, y vivieron en una casa puta firme, pues, pero más de la que la iglesia está en invierno, puro concreto. Sí, sí. Pero acá, eh, acá tengo decir destino increíble, eh, casas departamentos pareados como que estáis obligados a salir de tu casa y, y como que el, el diseño de, de, de este tipo de edificación es que tú salgáis de tu casa y veáis a tu vecino y, claro. y tengáis que saludarlo po, teng tengáis que tener ese roce diario, la encuentro hermosa porque te obliga a, a tener un, un vínculo y eso es lo que necesitamos
0: exactamente exactamente, toda la razón bueno eh, yo te quiero agradecer Artur por eh, haber eh, respondido al llamado de los encuentros lejanos para esta conversación que por lo menos para mí ha sido muy grata y muy también ilustrativa eh, agradecerte por tu tiempo y nada, por cierto agradecerle a toda la gente que comentó hubo mucha actividad en el chat así que bacán eh, a todos los que vieron, a todos los que se conectaron y nada, este último minuto bacán, Arthur, quiero hacer...
1: para... ¿ah? Ah, no, es que quiero, o sea, primero que todo, agradecerte, yo, de verdad, nosotros hemos tenido hartas conversaciones previas, ya tenemos un vínculo anterior, y, y lo que tú estás haciendo por la música chilena, ese trabajo de recopilación que tú estás haciendo es muy, muy, muy importante, y yo te felicito por eso, porque has hecho un trabajo silencioso, pero real, un aporte real a la música chilena, hermano, y eso es algo que tú tienes que, que, que tener y que llevar todos los días contigo. Eh, un trabajo que muchas personas también en necesitan, porque claro no lo, lo verbalizamos constantemente lo asimilamos como tal y creemos que tú eres una figura importantísima dentro de esta de esta matriz musical en Chile, así que te felicito por eso muy agradecido porque para mí ya una vez que tú me invitaste a ser partícipe de Encuentros Lejanos para mí ya era un privilegio Juan bueno. ya había visto la, la, la entrevista con Francisco Burán, entonces que me había ahí, invitado, y dije, oh, conchito manga bacán, es una, <risas> para mí es muy significativo haber sido parte de esta conversación. Y para cerrar, quiero recomendar algunos trabajos que se han ido desarrollando en el interior. Si es que por favor,
0: por favor, sí.
1: Ya, eh, quiero recomendar eh, los singles de una banda que señalé anteriormente, la banda Sargento Aldea, los singles Vampiros y 2022 se encuentran en todas las plataformas digitales. Sargento es un proyecto villalemanino, eh, que también paralelamente tiene un proyecto llamado Sello Invisible, y que está haciendo un trabajo muy importante para articular eh, las distintas bandas del interior. Por otro lado, también quiero recomendar el disco Show Turista de Museo, publicado este año 2020 en la banda Chimonos. Chimonos, Chimonos es una banda que recoge todo este sonido, toda esta herencia sonora de la floripondio, de sonore de llegar, y que todo este sonido de bronce que también nos no hace seguir perpetuando. Muy interesante ese proyecto. También quiero recomendar los proyectos La Veró, una amiga, una cantautora muy, muy seca, muy, muy buena, eh, eh, el año eh, 2015, si, si la memoria no me facha, no me, no, ay, no me facha. No me falla eh, publicó su EP Rey Planta, un trabajo muy prolijo muy bonito y que también está en, en su pronta elaboración de un próximo disco eh, un artista también que pueden encontrar todo su trabajo en las plataformas digitales quiero pasar también a que conozcan al proyecto Ciudad Vapor con su EP Galáctico también una banda muy muy buena eh, una matriz importante de esa banda eh, pertenecía anteriormente al proyecto Celibato, son todos muy amigos míos, los quiero mucho y también tuve el honor de, de participar eh, en la producción de SP también quiero recomendar el proyecto de Sebastián y este es el último, quiero recomendar no, 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 no. El, el, el proyecto de Sebastián Olivares, otro gran músico eh, del interior es el bajista del Prisma y que, junto a eh, Álvaro Lagos Están desarrollando un proyecto llamado Niño Nadie eh, Hace poco lanzaron su single Sangre Fría, también en todas las plataformas Digitales, todos proyectos De gran desvergura, podría seguir Se, Me quedan un montón en el tintero Pero yo creo, me parece a mí pertinente eh, Recomendarlo bueno. Así que muchas gracias por este Espacio querido Álvaro
0: No Bacán, bacán, para
1: lo que usted quiera, usted sabe
0: eh, nada, agradecido también de, tu, de tus palabras eh, lo último que vamos a leer del chat eh, Camilo y manda ahí unos mensajes dice, se viene Ar Sargento Mar más Arthur, sí o no, después dice Sargento Arturo Vero conectado por el colegio alemán jaja, <risa> que guay más Villa Alemanina y el Buckingham
1: sí po, sí, po. colegio de <risa> Bien,
0: bien eh, eh, llegamos al final a ver, sí Estamos bien para despedirnos. Gracias, Arturo. Eh, de verdad, ha sido una linda conversación. Bueno, queda arriba por si los que llegaron tarde por ahí se, la, se perdieron al el principio, qué sé yo. Eh, la pueden volver a ver de inmediato y nada, vamos a, ir a estar avisando por las redes qué sucede con encuentros lejanos en el futuro, de la próxima semana y, y tal. Eh, nada, reiterarte el agradecimiento y el saludo, a Arturo, por esta velada y por esta conversación.
1: Aguante, Álvaro Donoso, Nacional en vivo. un abrazo grande. Que siga este trabajo antropológico que estás haciendo. Un besito grande.
0: Abrazos. Eh, Saludos a todos. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos en la próxima. Esto fue Encuentro Lejano. Chao, pescado.